0: Ci avviciniamo alle Olimpiadi di Tokyo e come sempre le Olimpiadi sono uno strumento sicuramente per pubblicità, per visibilità al paese ospitante, però è anche un modo per progettare nuove strutture, rimodernizzare quelle esistenti e anche organizzare e sistemare meglio il paese, il paese che ovviamente ospitano grosse, questi grossi eventi. E ovviamente tutti questi importanti investimenti soprattutto anche economici, sono sempre legate a grosse problematiche e proteste. In questo caso volevo raccontarvi le vicende che hanno caratterizzato lo Stadio Olimpico di Tokyo per le prossime Olimpiadi che si svolgeranno appunto a, a brevissimo. Anticipo che doveva essere uno stadio progettato dallo studio di Zahadid, però che per varie vicende che adesso vi racconterò è stato progettato dallo studio giapponese di Kengo Kuma. Quindi ricapitolando brevemente quali sono state queste vicende e per cui per questo entra in questa mia serie di archipirla perché da un progetto se ne passa un altro così come se fosse facile ma in realtà, c'è tutto un discorso burocratico e anche economico molto importante, e quindi diventa un po' il paradosso del, delle architetture, delle nuove architetture, appunto così faraoniche stravolgenti che poi insomma hanno i loro risvolti anche negativi. È proprio per questo che le critico apertamente e si inserisce in questa serie delle fesserie degli architetti. Allora brevemente ricapitolando quello che è avvenuto per, queste, per questo stadio, per le Olimpiadi di Tokyo. Possiamo dire che è partito da un concorso internazionale, come avviene normalmente per questi grossi progetti. Partecipano a tantissimi studi da tutto il mondo, ma riesce a vincere il progetto lo studio di Zadid, che come conoscerete ormai è questo studio molto importante a livello internazionale, fondato dall'archistar anglo-irachena Zadid, che ahimè è scomparsa qualche anno fa, però lo studio comunque continua a funzionare. E quindi questo è nel 2012 che, si, che viene assegnata, viene data la vittoria per la progettazione del nuovo Stadio Nazionale del Giappone, sbaragliando tutta una concorrenza di studi internazionali con grossi nomi anche locali, anche giapponesi. Ricordo che il Giappone ha anche una grossa tradizione dell'architettura, tra cui nomi come Sana, Toyohito, eh, con una filosofia forse anche più vicina al paese ospitante. Comunque Zadid riesce a vincere il concorso e il suo progetto era un progetto enorme, un progetto che poteva ospitare 80.000 persone, un budget di 1,3 billion, cioè quindi miliardi, 1,3 miliardi di dollari del costo, con tutta una copertura retrattile, degli archi, anche con una difficoltà costruttiva che dovrebbe essere, diciamo, un'apertura quasi di più di 300 metri, cioè veramente un progetto importante, molto futuristico, come anche sono tutte le architetture di Zadid. E quindi proprio queste dimensioni eccessive del progetto, che però, tra parentesi, c'era un concorso, teoricamente un concorso dovrebbe darti delle indicazioni, quindi se si è è proposto un progetto del genere, proprio perché anche il concorso le prevedeva, se non proprio le richiedeva. In ogni caso risultava essere eccessivamente enorme e tutto sin da subito si è innescata una serie di polemiche, soprattutto legate alle dimensioni eccessive del progetto e anche proprio nel contesto in cui risiede e quindi tutta una serie di polemiche, soprattutto capitanate da da un vincitore del premio Pritzker, che è Fumiko Maki, tra cui poi una serie di team di architetti giapponesi, tra cui lo stesso Kengo Kuma, che vedremo dopo, vincerà un secondo concorso, ed è quello che ha progettato attualmente lo stadio. E quindi appunto dicevo tutto si era incentrato soprattutto da un punto di vista della grandezza ma io sono sicuro che anche eh, le polemiche fossero legate ai costi di un progetto così faraonico proprio perché stiamo parlando di soldi pubblici che non è neanche giusto sprecare come troppe volte si fanno anche durante queste grosse manifestazioni per concludere Si è chiesto anche un ridimensionamento del progetto Zadid che è stato fatto, che è stato quindi modificato il progetto e ricordo che sono sempre soldi che che girano perché Zadid non lo fa, non mette cento architetti del suo studio a lavorare per modificare il progetto gratis una volta che ha vinto il concorso. Comunque questi sono problemi giapponesi, fortunatamente in questo caso, solo in questo caso non nostri e quindi si chiede di ridimensionare il progetto, um, si chiede quindi di abbassare anche un budget e sicuramente c'è stato anche un limite di budget perché poi alla fine non si è, cioè, ha dovuto abbandonare il, il progetto perché il Zadid, lo studio di Zadid non è riuscito a trovare una società di costruzione più conveniente quindi questo significa che probabilmente è stato messo un limite massimo eh, per cui quel progetto non, è, non era fattibile e quindi nonostante abbia vinto un concorso nonostante sia stato modificato risulta una fesseria una fesseria e e quindi si fa un nuovo concorso e qua siamo già nel 2015 ricordo che 2020 dovrebbero esserci le olimpiadi e quindi si fa un nuovo concorso in questo caso vince kengokuma con un progetto adesso conclusivo lo, lo si vede totalmente diverso ma nonostante questo, non so il motivo, ecco proprio da, da, cosa, da cosa scaturisca. Ma lo studio di Zadid denuncia, accusa il Kengo Kuma per plagio. Quindi altre vicende, anche probabilmente burocratiche, e altre problematiche che probabilmente avranno discusso in tribunale. In ogni caso, ad oggi è stato costruito, è stato anche inaugurato, e tra poco inizieranno le olimpiadi per cui lo stadio c'è ed è progettato alla fine dal giapponese Kengo Kuma, uno stadio appunto molto più contenuto sia nell'estetica ma anche nei costi, eh, legato anche secondo me più a una tradizione giapponese, si adatta meglio a quel contesto e e boh, quindi si conclude qua la vicenda un po' così paradossale come ho detto da queste varie Vicessitudini per lo stadio, per le Olimpiadi di Tokyo. Quindi, la finalità è che ormai l'architettura è anche o forse soprattutto un'affermazione politica per rappresentare la grandiosità del paese, soprattutto in queste occasioni come le Olimpiadi. E quindi si vuole sempre sbalordire, anche a discapito anche dei cittadini, dei soldi pubblici, degli sprechi che vengono fatti in queste occasioni. E poi, ovviamente, anche al discorso che io sono sempre contrario a questi progetti faraonici solo per sbalordire, per fare qualcosa di diverso, per distinguersi dagli altri. Certo, è un carattere distintivo che, che caratterizza un architetto però poi va a discapito proprio del, 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 del luogo, de, della, dell'ecologia, dell'ecolo, della sostenibilità non soltanto ecologica ma economica, a un'economia locale, sono, ricordiamoci soprattutto in questi casi che sono soldi pubblici quelli che vengono investiti, quindi se è l'emiro dei, de, di Dubai che vuole fare la cosa strana può, può farla con tutte con la sua, i suoi soldi, ma se dobbiamo parlare di edifici pubblici, ecco allora che sono sempre, eh, puntualizzo questo discorso di, che non bisognerebbe sprecarli, dando la, la, la possibilità, la carta libera, la carta bianca a queste Archistar, che appunto poi secondo me non è corretto, nei confronti dei cittadini che pagano, Ricordiamo che se noi facciamo un'architettura e ha un, un costo 10 volte più alto perché abbiamo pagato un archistar, sono soldi che abbiamo tirato fuori noi di tasca nostra. In questo caso è il Giappone, sono l'anno giapponesi con i loro problemi, ma ricordiamo che anche in Italia eh, avvengono queste cose. Vi avevo raccontato poco tempo fa anche della mia tesi sulle Olimpiadi di Torino 2006, sulla pista di Bob, che sono stati buttati via cento e passa milioni di euro, per cui adesso ne verrà fuori una nuova Olimpiadi, io sono sempre favorevole per le Olimpiadi, ma sempre tenendo conto di, di fare attenzione, di dover, sperando avere della gente intelligente che amministri queste cose, e sperando anche che gli architetti si ridimensionino un po', però il problema è che so benissimo che se uno va a fare il progettino ben fatto non vincerà mai un concorso, quindi probabilmente la finalità di questo episodio è quello, è proprio questa, che è un, è un problema, è un cane, che si, il mio cane che si morde la coda c'è sempre in ogni puntata, perché siamo lì che ritorniamo al discorso, che se non si sballordisce non si vince un concorso, è, è, è brutto da dirsi, è un controsenso, ma è così. Per finire, progetti faraonici costosissimi, in questo caso in Giappone, e per cui non, non poteva che non far parte della serie Artipirla.